0: 欢迎收听日本排球土光部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水。上一周啊，其实上一周本来想要录一集，然后就说今天可能前半段要说的内容，但是结果真的差一点误事啊！就想集中那种最您说最少的时间，然后看能不能在这个一个期间内，假设平均之前录的时候是录个一个一个小时，然后看能不能在。从三四十分钟内把它那种录完，结果真的是出事了。所以结果上一次就算我花了一点点那种最浓缩的时间，我也没录完，然后结果也误事了。但这边就不跟大家讲大概误了什么事啊。那我们就进进入今天的内容。这一周其实这个日本联赛公布了一个相当重要的讯息。其实也就是昨天呐、啊，他公布了这一次这个 B 联盟季后赛的赛程啊。这一次季后赛，其实这个季前的时候就有公布，是以前四名的队伍去进入这个季后赛的名单。之前也有以三队的去进行，但这一季是四队，它是以这种小组赛四队。进入季后赛的队伍，然后以小组赛的形式去决定说谁是小组第一、小组第二。小组赛的进行时间是四月八号、跟四月九号，还有四月十五。你看，就是每一队有四队嘛，然后每一队都会分别跟其他三队去进行比赛，最后分数比较高的就是前两名进入这个最后的决赛。在四月二十二号这一天，去决定说这一季的冠军是谁。那我们就可以先来看一下这一次目截至目前为止的前四名。第一名虽然在呃我在一月底的时候就有提到说他们输给了这个冈山海鸥嘛，但是目前他们还是排在第一，算是。还蛮稳定的，可以排在第一跟第二位置。第二名是这个 Torelleros 东利健，第三名则是久光 Springs。他们在一月底的时候击败了这个 NEC， 就稍微让他们位置已经定在这个第三名了。但他们离第一名跟第二名还是有点分差的。再來就是持续连胜，保持相当不错的状态的。这个 Side Mario 奇遇上尾是目前排在第四名的位置。目前的他们比赛局数跟第五名，哎、欸，跟这个第五名的 NEC 还有第三名的九光 Springs 还目前还少打一场的，所以他们之后的时候会去在平日的时候进行补赛。诶，提完这个 J 目前的排名前四名可能进入季后赛的队伍之后，我们先来稍微提到，在上上周说二月初的那场比赛的那一周的比赛，其实算是我个人觉得是这一季非常大的一个分水岭。除了在那一周结束的下一周，也就是诶。也就是2月11 2月10号的那一周，其实大部分队伍是刚好获得一个喘息的机会，都没有比赛，没有赛程。只有前面可能有因为某一些特殊原因，像是可能染疫啊之类的原因，然后有进行休赛、然后停赛的队伍会进行比赛之外，其他队伍都是没有比赛的。除了这个原因之外。还有一个是在那一周的赛程，所有的比赛哦，那一周因为呃 V V One 的队伍总共有这个12支队伍，然后所以共有6组的比赛，所有的对战组合都是出现连胜跟连败的一个状况。这个是这一季相当特殊的一个情形，因为这一季的其实大部分的队伍竞争都是相当激烈。所以他们在，呃，这一周之前的所有比赛，很多都是有出现礼拜六跟礼拜天，一人拿一场的胜利的这种情形。结果在这个2月初的2月4号、2月5号那一周，每一组每一个对局，都是某一队拿下 2:0 零，或是某一队吃下了两场败仗。这个是我觉得在。这一季来讲是一个很大的一个分水岭，也是准备进入季末之前，应该说后半季之后、后半季之前的一个巨大的一个转捩点，就是代表说，其实有呃某一些队伍的可能就是像是吃了两场胜利，在这一周二月四号、二月五号这一周吃了两场胜利的队伍，很明显的代表说他们在这一季的。状态是往上的，更有机会去竞争季后赛的队伍。然后反而吃了两场败仗的，可能就代表说，在这一季的后半季是会逐渐往下坡的一个征兆。我个人是觉得会有这样的一个情形。然后讲完2月4号、2月5号之后，来到了在上礼拜2月11跟2月12刚好提到说。其实大部分队伍都是没有比赛的，除了要比赛的，也除了要补赛的一些队伍，像是那一周的2月8号，其实就有一场补赛，就是奇遇上尾跟骷髅杯，跟在十号跟十一号，哎，跟十一号跟十二号的冈山 VS NEC， 就是这两个队伍其实。虽然前面少打一局啦，我前面局的时候就觉得说啊，少打一局蛮赚的嘛。但是我看到一月份是这么的竞争，然后每一个对局的卡就是两队的那种，就觉得说哇，这场比赛不好打，不好打，对于这个球队是一个蛮大负担，所以就觉得哇，现在突然觉得前面的多打的。反而觉得是赚到的，就前面有正常打的的队伍，其实反而是赚的，因为一月份时代是太硬了，所以看到二月是就是刚，而且哦对，而且对于 N E C 来讲，就是更是一个考验吧，因为 N E C 刚好在一月的一月中呢，到一月后半的时候是吞下了这个四连败啊。还是五连败，然后除了是因为对手是相当强的一个对手，还有就是他们的队伍内其实是有选手染疫的一个状况，像是这个亚麻达、山田，跟他们的正式举球、兹卡塔、总田，都是没有在后补席的。还有对，还有一个前队长也是现在的副队长吧，山内、亚麻屋吉。j 一季的这个举队，他们都没有进入替补席，就很明显说，虽然没有公布说谁染疫，但是从候补选手的名单上没有他们，感觉高几率就是他们就是染疫的状况，所以让队他们没办法上场，也是让他们在 NEC 上礼拜对上九光 Springs 的时候。算是对于后勤们也是破分钟，然后对于新手新选手也是新的挑战，然后他们就苦战 NEC， 哎，苦战九光 Springs， 结果就是以0比二。第二天上次有提到说是2比三嘛，可惜惜败了，但是还是终究是吞下了两连败。啊，刚刚提到的那个九对上九光 Springs。应该是1月底的那个比赛，呃， 2月4号、2月5号的比赛是对上这个日立 Hitachi， 是我等一下要跟大家聊的一个比一个赛事，因为我个人觉得这场比赛其实算是真的是蛮精彩的。这场比赛结果竟然是以由这个 Hitachi 以2比零拿下来，更是 NEC 雪上加霜。那我们等一下会来讲这场比赛。其中一个原因，虽然是 NEC 输了，是蛮意外的啦。但另外一个原因是 Hitachi， 他其实居然有蛮大的一个转变，是让我蛮意外的。那这个我们都等一下来说，因为其实，在近期还是有蛮多其他的消息的。另外一个就是，日本联赛为了朝这个顶级联赛为目标。所以预计在这个明年20242025季，也就是下夏,夏季的时候，要将联赛进行一个整并，将整个联赛的规模上升一个档次，男不管是男生还是女生的联赛，整个。队伍数会来到14支以上，甚至到16支，因为就有点像是把现在的 V 1跟 V 2要在这要去做一个整合的一个样子，其实算是蛮蛮难以想象的。虽然这个日本的排球的，就是投入排球的人数，确实是可以。撑这么多的，因为毕竟现在包括 V 2的话有20的，有二十多队的女生啊，女子女子的联赛的话有二十多队，那男子的话应该也是，因为男子有包括 V 1 V 2又有 V 3所以也有二十几队了，是可以打，是可以将联赛去做一个整并的，但是会有。什么样的效果是蛮令人还是打一个问号的一个阶段，但他们还是有提到一个是要打算将所有就是联赛的队伍分别以这个地区啊去做队伍的建制啊，就是分地区的那样那样的一个感觉，因为现在。每一个日本每一个联赛的，呃，日本每一个俱乐部在各个不同的县市哦，因为可能会有他们会有复数的这个主场，然后可能会搭配不同的县市。有人就是像是 J T 的话，记得它是以这个大阪为根据地，但是它其实在冰库也有另外一个。是他们的根据地，然后是也是主场这样子，但他们到时候要怎么去分，说哪一个是哪一个县市，其实也是蛮令人期待的。啦。当然也有提到说，是希望在联赛投入更多的钱了、啊，要让整个这个联赛做大。但说实在，现在还难以想象、啊，所以这个我们之后再慢慢观察吧。再来另外一个有关高中生的一个一个新闻，就是在十八号，也就是明天，九光 Springs 除了办他们的主呃，他们有一个主场嘛，除了办他们的自己的比赛之外，也有为旧时高校旭日之跟 King 淡楷金兰会的两两所高中。去办一场比赛，因为像我记得我一月的时候就提到说，就是旧时高校在今年其实蛮冤枉的，然后就因为可能在新冠的检测的时候稍微好像有一点问题，然后就让他们整个学校今年是没有，就是没有出场，让。就是高校三年级生们，真的是蛮遗憾的，真的是非常遗憾。刚好在就是为什么由九光 Spring 举办，我不知道有没有关系啊。但是因为他们他们两个学校的去年的两个王牌啊，最后都是内定九光，然后现在在九光 Spring， s 其中一个是这个福冈在外梅古米生哲，然后另外一个是。吉屋美佳不知道有没有关系，就是他们母校。然后九光 Springs 为了这些就职高中、就职高校的三年级们举办，我个人觉得是蛮开心的。但是因为他们好像就只有现场票，他们没有进行直播的部分，个人觉得我也蛮可惜，因为我也其实也蛮想看的。今天会带两场比赛，第一场我会带来这个二月四号、二月五号 N E C vs h i t a c h i 日历。先前情提要一下，就是 N E C 在二月四号入号之前的一个战机是陷入连五败的一个状况。我印象是他们是先输给了。先输给了丰田六女王，一胜一败，然后礼拜天吃下败仗，然后后面对上托 o 东丽剑，然后再对上 His Hisamitsu Springs 九光 Springs， 分别都吃下了两场败仗，让他们陷入了五败的一个状况。然后另外一方面，日历。在在一月底的时候，以一胜一败，然后算是卡着他的第七名，目前卡在第七名中游，他又回到了中游。所以在，他这支队伍其实常年来讲都是待在中游的一个位置，所以算是我觉得还是算是有基本的一个实力啊，特别是在这一季的时候，其实面对。这个之前的后半端，后段班的猛攻啊，他们都想要爬上来啊。但是在进入季中，然后准备投入季末的时候，中游的队伍啊，其实是有扛住下面来的这些压力啊。所以日立还是有调整到一个不错的状况啊。就我现在要来讲的这场比赛来说，真的是还是有看到他们的进步。首先，我们还是要提到这个 N E C 啊，在上一个在一月底的那个比赛啊，他们就就有我就有提到说，他们换上了这个新进的举球员，那卡卡巴中川跟他们培育了一段时间的高中生皮丘达。其实，在这场比赛，我看完这场比赛之后，才知道消息是。原来 N E C 有人染疫，也就是我前面提到的那些内容，所以我那时候非常惊讶，我想说哇，他们居然连续两周都先让他们上场，都先让这个那卡卡瓦跟希罗达去上场，后来才觉得后就算是只卡达签发举球员就没办法上场，那另外一位其实我个人。是觉得我希望他是 N.E.C 的先发局学员的泽田塞瓦达，他跟古贺的配合啊，跟他的防守防守能力，我觉得应该他要让他先先发吧。没想到他继续让两位新人先发，是让我意想不到的。但是，嗯，目前来讲，还感觉还是在。跟队伍还在一个密合的一个阶段。那我们先讲到第一天呢、啊。第一天，他们除了派上中川跟广田之外，还有另外一位是他第一次今天是应该说2月4号那天是首发，然后也是他第一场的首发。他是今年春高四强，是古贺的学妹。来自熊本性爱皮拉西吗？然后是左手的蓝中，在目前的 V 1的联盟里面，没有看到左手的蓝中手，所以个人觉得哇，觉得算是蛮有前途的一位选手。因为我记得我在看他在春高的比赛的时候，他是能打也打右侧的攻击的，然后。我反而对于他右侧的攻击是更有印象的，就算他是蓝左，就就,就,就算是蓝中，但是第一天啊，他配合的举球员是这个南喀高啊，也是新进的，虽然说他是世代代表的举球员，但是不知道为什么、啊，在这一天的比赛里面，应该说在上礼拜跟在。2月四月四号这一周这个礼拜的比赛里面，感觉他的配球都节奏都不怎么来，是怎么看呢？就是因为在今天的这个、应该说在这个比赛里面，右侧的攻击的效果率是蛮低的。当然，我认为呃 ，Hitachi 是有针对他们右侧的。攻击去做训练，所以其实不管是哪一天 ，N.E.C. 的右侧攻击都是感觉不太能，呃，应该说就是得不了分啦、啊，然后这个广田 Hiroda 爱又是以他让他以先发的主攻手为出，就是出场，然后让原本的主攻手的谷谷。去组举队去做尝试，所以在第一天的比赛里面，正是充满尝试的一个阵容。对于在这一季的季初开始阵型就非常固定的 NEC 来讲，是一个转变期吧。然后在这个转变期里面，果然防守的密合度上面还是。是需要适应适应起的，就算大家都知道你要守哪里，但是在一些在这种极巧妙的，不管是吊球还是打的球的落点的位置，都是在这种高强度的比赛里面有一点点的不契合，就是没有默契的话，都是会在关键时候去失误的。也是看到场上的所有六位选手，其实。都好像没有融为一体的一个感觉、啊，但是因为毕竟对嘛，都是刚开刚配合的，所以我觉得没有说打得很好，是能在预期之内的。毕竟这几位选手，像那卡卡哇跟刚所说的高中生、高中毕业的黑拉西吗？刚来到队伍应该都一个月以内吧，一个月到两个月而已，所以。会有这样的结果，会打的不那么密合，算是能理解了。但反而令人意外的是，这个 hitachi 日立他们的配合啊，在第一天的这比赛里面，快攻我真的是没有看过 hitachi 可以这么强烈效果的感觉。然后他们的防守的补位什么的又非常快。对于这个 NEC， 他们的攻击的节奏点，还有他们习性，功课做的是相当之足啊，就是能能从他们的表现能看出来。再来，另外一个是非常让我意外的一位选手，有这种极度成长的感觉，就是这个其他棋的举队，目前的举队，那看哦。野中，他其实，在上一周，我印象就是对上这个丰田六女王，土卫他下台的时候就拿下 MVP。这周看了比赛，就想说看他为什么上一周能拿下 MVP， 确实能够理解。以前呢、啊，那卡诺他其实在攻击上。会蛮常出现失误，像是之前的他在攻击直线的时候，都会可能会稍微打凹步，当然对于节奏就会有一点影响。然后在后排的接发球方面，他一直都是大家针对的一个对象啊。但是其实可能看很明显的看出他的成长。有一种不知道能不能说算是脱胎换骨，因为他连一号位他都可以去打后排攻击。以前呐、啊，他是不会打后排攻击的啦，就是配战术的时候，他是连后排攻击的动作都不会摆出来。但是有看出来他的切入速度、攻击的助跑速度有配合上攻击的那种感觉。是他以前不会有的感觉，然后他后排攻击效果其实也是相当之高，所以我感觉他有更有自信的那种感觉。所以第一天其实就像是一个准备相当充足的一个队伍，然后又有选手成长幅度相当之高，对上刚刚抽刚拼凑起来的。选手们虽然相相互都有相，就是都有蛮有高的实力，但是在 Hitachi 的研究过之后，是完全封锁了第一天的 NEC 的火力啊！只能说 ，N 呃 Hitachi 第一天是赢得非常漂亮。再来第二天，第二天其实。N.E.C 就换变化了蛮多的，他就换上了的第二位举球员萨瓦达，就是我刚刚所提到的，我个人的欧西亚。在这个换上泽田之后，哇，队伍的那个转动力果然就是不一样，他的就是他的冲劲，然后他到球底下的那个速度，还有那个快速球的球值。真的，我觉得，甚至他节奏好的时候，绝对是 NEC 的第一位举球员，而不是总田。当然，因为泽田他的身高也是偏矮，跟亲进的球员那加高,高啊是一样的，差不多身高都是偏低的举球员。所以我当时也是蛮意外 ，NEC 居然会就是再一次选择，嗯，就是身高较矮的举球员。选进去这样子，啊，刚说到泽田的优势嘛，转动力总不一样。从再一次先发，就是刚刚所说的那个高中生迪拉西吗？他的第二天哦，球数绝对不算是太多，但是用的时机恰到好处，这种图析式的 C 块啊。然后瞄准刚好这 hitachi 的篮网的低谷的一个地方，选择让他打右侧攻击，让整个这个高中生的他的得分效果率相比第一天成长之高啊 ！N.E.C. 除了因为举球员变换，然后攻击上有所转变之外，他们的防守。也有去做调整，像是针对我刚刚所说的第一天发挥漂亮的野中，在 N.E.C 的调整这个拦网跟防守的这个系这个系统去做调整之后，小岛在第二天完美防守住这个野中的直线攻击，哇，太多是非常漂亮，在这个防守之后的反击。是来自这个岛村跟泽田的鬼之配合，任何角度都都能打贝飞的的这个成效，真的是看几次都觉得看不腻。就是这个角度怎么可能打这个贝飞？虽然都是举在右侧，然后都是那个速度，但是这个举球员跟篮中手的这种信赖关系。完全展现，然后这个印象是从第二天的第三局开始，前面还是有一点在抓感觉的时候，但是到了第三局，完全真的是最就是节奏好的时候的 N.E.C. 真的是谁都挡不住了。另外一方面，第二天的 Hitachi。状态其实起伏算蛮大的，特别是由举球员开始，他们举球员塞嘎这个杂贺，在第二天的时候状态直接大下降，很多都是失误，都是从他开始的。然后自从杂贺出现失误之后，似乎。将这个不稳定的因子带到了对上的绝对核心山内亚毛起，这个亚毛起是这个日历目前的大腿，也是我记得他也是有入选在这次代表，然后有参加亚洲杯，虽然他出场次数不多啦。但是他作为这个大炮型的攻击手。在日本来讲是偏少见的。刚刚呃提到说辐射到状态不好，辐射到山内嘛。当然山内扛的压力也绝对是最多，也是 N E C 在这场比赛里面发球针对主要的一个对象。然后就有发现说哦，日历在不稳定的时候，其实战术还是有改变的。因为我看到就是刚,刚有说到。野中他会进行后排攻击嘛，一号位的，但是在队伍跟举球员资源不稳的时候，他们就没有进行那样的一个配合了。很明显，野中就是在专注于右侧的防守，因为刚好说到岛村跟泽田的鬼之配合嘛，在泽田的操刀之下，右侧的发挥也是这个。有了起色，然后，但这今天哦对，对 ，N E C 还有一个转变是在第二天的时候，举队他换上了原来的一直的举队的先发六天，所以在第二天的时候 ，N E C 的右侧攻击火力算是蛮猛的，但野中的成长，他的防守的成长真的是。真的是有稍微没有说压制，但是绝对不能说没有守好。然后在第二天的时候也鏖战的到了第五局嘛，我记得是前面的时候是 Hitachi 还是保持着相当大的一个好的一个状态，但是在第二天泽田逐渐与队伍上面的配合之下，鏖战到了第五局。当然，第五局我觉得其实就是有很大一部分就是胜利之心决定嘛，或者是关键的胜负，所以我也不多讲。但是这一场比赛最后就是有 Hitachi 拿下了，也就是 Hitachi 第五局的时候发挥的真的就是比较好。所以他们再让 N.E.C. 支下了两个败仗，陷入了五连败。但是还好，在上一周，他们对上了冈山海鸥，他们的原来的先发球员也都回来了，亚麻大、斯卡大、亚毛吉啊，都再度回上球场上面。算是蛮轻而易举的吧，拿下了冈山这场对局，也终止了他们的五连败。但在这个礼拜，另外一场则是要跟大家讲的是，在上周有补赛的二月八号吧，二月八号补了一场奇遇上尾对上骷髅杯，这场虽然是由。奇遇上尾以三比一拿下来，但就比赛内容而言，可真的是相当好看的、啊。讲一下赛程前的一个状况，奇遇上尾我记得是保持在连胜一个情况下，然后可以维持在第四名的一个状态去争取第三名。然后另外一方面，苦劳杯上东丽剑拿下了一局。然后在2月初， 2月4号、2月5号那一周，对上了本来以为是本季台风眼的，拖他下台。目前的第六名吧，以2比零拿下来了，然后赢得算是蛮干净利落的，所以是一个三连胜的一个情况下面，对上了目前也是状态相当好的奇遇上尾。这一场比赛首先要说到的是奇遇的。应对力，其实因为苦罗杯状态一直相当好，他们都是目前啊，先讲一下他们是怎么去进行的。苦罗杯的强势就在于说，来，呃，泰国的举队，库库兰平皮恰嘛，平皮恰库库兰还是哪一个？反正就他就是叫我把他叫平皮恰，他是一直都是从上一季还是上上季开始，就是。库洛杯里面非常重要的一个位置是右侧的举队嘛，所以他会打右侧的，不管是快速的右侧攻击还是后排攻击，都是库洛杯的节奏点。但是库洛杯我认为一直都是缺乏一个相当稳定可以扛线、可以去扛的一个角色。然后这一季伊贝金加入了一个。够强的一个大炮手，能在这种修正球的时候能绝对性的得分，然后在防守上面又是能相当做出贡献的一个外援，所以这个伊贝林加入之后，本来不稳定的因素消减然后在这一季的前半段去进行一个磨合，找出自己的。战术节奏，然后再度又回到这个拼皮卡去做攻击的核心，让很多队伍都吃上了苦头。就是没有没有办法守住拼皮卡的话，基本上这个节奏会渐渐的倒向库洛杯这边。所以在这场这个连胜的状况下，都是以这样去去取胜的。也找到了他们的胜利方程式吧。然后，而且我们回到这局里面这，这场这这场比赛里面，从第二局跟第三局的时候，都能很明显感受到以拼皮卡为核心，然后队伍去进行的一个状况。当队伍对手去这个去守备右侧攻击的时候，其实。苦乐杯的蓝中手们也是做了相当多、相当相,相当多的事。他们在重组，然后招了许多选手之后，像是来自原本在 Hitachi 日,日立的那卡木拉，跟他们在这一季的大腿之一的诶，呃、口三口这两个蓝中手正是分别做出不同的效果。一个是以防守。篮网为中心，一个是展现他攻击特色，再加上他们也开始使用了三支举球员，也是非常令人意外的。他们能使用到三支举球员呢，三支都可以上场，也是相当厉害。像他们现在目前的已经正局，然后连胜至此的安田。是的、啊，他是来自 N E C 的一个举球员，原本没有要打了，然后哦，他是大型的举球员，因为我记得他身高有高达，哦，他身高高达179所以真的是，如果他这样子继续成长的话，算是蛮令人期待的，而且他才2十2十一二岁，然后在这一季的这个阶段。渐逐渐崭露头角，虽然他的确实力来讲，个人觉得还是有蛮大需要去进步的地方，但是他的球感，然后他的配球的这种战略，算是蛮蛮敢的哦，蛮有的。然后我们回到比赛内容上面，刚有说到古露杯的攻击形式。以拼皮卡为核心的方式，在第二局之后，第二第三局的时候才逐渐展露。但是他们的前面几局是被一两局、一二局的时候是被奇遇压制的。毕竟奇遇整体来讲，整体的每个每一位选手的个人实力，其实我觉得都高于苦肉杯的选手一个层级啊。但是苦肉杯在这场比赛里面。很明显是有做足功课的，因为其余上位在这一季是以蓝中为核心，也就是 San Diego， 还有 Aoyagi 这些中间的攻击，但是从蓝中的骷髅杯的蓝中的蓝中与防守之间的配合，是有看出哦，有一段时间其实还是有稍微压制住。三 D 阿狗，然后让这个段时间可能几次的拦网，足就是很多次的拦网出球，让其余上位的举球跟拦中手配合，稍微出现了一点错误之后，抓住了这个节奏，让节奏进入骷髅杯这边，因为他们还有一个，他们发球的话，战术就是一直针对。奇遇上尾的大炮手佐藤沙斗，奇遇上尾有一个轮次的时候，我记得是忘了是 S 3还是 S 2然后就是前面两只嘛，但是因为发球真的是相当厉害，然后有针对到佐藤，一度让比分超前。所以就能一直能看出来，苦肉杯其实不管在发球，就是防守，然后怎么样进入自己的节奏，都能看出来他们想描写出来的一些故事。但是厉害的还是还是奇遇上尉高一个层级啊！第一局的时候，就是主要是有。奇遇上尾展现出原来的实力跟节奏，算是蛮轻蛮轻易的拿下来了。但是在就是其实骷髅杯的功课之下嘛，他们做了这些功课跟准备之下，对于奇遇还是有一点效果的，然后有让节奏变差、啊、之类的。但是那个前提都是奇遇上尾只使用原来的战术。跟原来的实力的状况下所做出的功课，这场比赛我前面就有说到了，很厉害的是奇遇上尾的应对力，他们去做战术的变化，跟怎么样去撕开苦洛杯的防守的防线，由这个举球员伊瓦萨基发起，我印象很深刻，就是他掉了一球。就是掉了库洛贝的防守的后场很深的一个地方，那一球之后，攻击的变化，战术开始转变，然后库洛贝的防守的阵型啊，跟拦网的一些注意力逐渐的被分散，然后变得薄弱薄弱，然后最后有。其余上尾在第四局，我记得第四局的时候真的是蛮简单的就拿下了。开始做了一些变化，像是有时间差啊、切入啊，甚至切入之后由内而外的攻击的方式啊，然后交给举队的这个 Uchi Seto 啊、内赖户，真的是展现出高一个层级的表现。然后再加上，刚有说到有一段时间拼 i 卡的这个核心发力了嘛，但是在体育上委的队伍，呃，体育上的选手们之间的互相沟通，也就是拦他的大炮手 r o z o 跟举自由人 Yamagishi 的拦网防守配合之后，真的是。可以说是完美防下拼皮卡的攻击，除了就是那个直线啊，其实在二三局的时候是相当难防的，但是在二第三局的中后半段的时候，那一球一守起来，这个防守就成型了，后面的拼皮卡攻击其实就相当难施展了，所以这个我觉得就是队伍成熟跟队伍还在。完成他第一阶段任务的差别了，但这场比赛就是真的是相当之好看，我个人蛮推荐这场比赛的。最后进入到跟大家介绍，就是今这一周我觉得很推荐大家可以关注的一个赛事。但在讲这个赛事之前呢，有一件事情要提。刚有说到最一开始的时候，我记得我有提说，就2月初是转变期嘛，就是在提示，就是除了就是前一周，呃，下一周休假，类似休假，就是有一个连胜连败嘛，连胜连败的一个情形。第三个就是在就是明天十八号。19号这一周开始，队伍的赛程就已经不是排两天会对上同一支队伍的这个赛程了。在这一季的前半段的时候，六日几乎都是碰到相同对手的，但是在明天开始，六日会对上不同的队伍。这样子对于这个其实各个俱乐部的后勤啊，去准备啊。都是另外一件困难的事情。毕竟你已经习惯说，我可能两天打同样对手，那我可能第一天做调整，哎、呃，第一天去做前面的功课嘛，第二天做调整嘛。但现在在明天之后，就是我两天要准备，等于我一个礼拜要准备两支不同队伍一个战术了。所以感觉又是新的考验，对于后勤来讲更是困难。那就跟大家来推荐十八号、十九号必定要关注的两场比赛。第一个就是托勒对上三米子，东丽剑 vs 九光 Springs。哇，这个第二名对上第四名的对决，当然九光现在面对到第五名 NEC 的一个频频追赶啊。这一次要先对上东丽剑。那他肯定是要拿下的，而且现在九光还不是一个非常稳定的一个状况啊。当然，他们在新的战术，就是长冈忘忧拿高卡能够换人之后得到一个非常好效果的一个新战术之后，是不是能让就是拿高卡也在对上东立这些这场比赛里面有很好发挥呢？另外一方面，东立剑他的 Seki 官跟伊西卡瓦是否能继续带领队伍，然后拿下他们梦寐以求的联赛冠军呢？毕竟他们礼拜天十九号，也就是第二个要关注的比赛，就是东立剑对上 JT。第一名对上第二名，哇！这个不关注这场比赛，那还要关注哪一场比赛呢？进入季赛的后半段，感觉又是另一场混沌啊，真是令人期待。谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 Park 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。